0: La brújula de Radio Estadio,
1: Edu Pidal. Hay fútbol en directo, jornada de liga en primera división desde las 7 del Sevilla-Valencia, baloncesto, el getafe Atlético. Conectamos con los compañeros del Radio Estadio que dirige Edu García, que se está emitiendo a través de la web de Onda Cero y Lab.
2: No me extraña no, nada en absoluto.
1: Nos están escuchando ya
3: de todos de los bien, amigos bien. de la brújula de Radio Estadio con Edu Pidal y vamos a aprovechar con ellos a esta hora de la tarde para contarlo todo junto, como estaba diciendo Edu, en el! El tren del Radio Estadio, también de la brújula, sí señor, estamos en la jornada número 10 de esta Liga Santander, recuerda que tenemos dos partidos en marcha, desde las 7 y desde las 8, la locomotora la tenemos en Sevilla, Carlos Hidalgo. Estamos en el 75 de partido, un cuartito de hora para llegar al final, el Valencia defendiéndose, el Sevilla atacando, marcó Cavani en el 5, Sevilla 0. Valencia 1. En el Coliseo un Alfonso Pérez en Getafe entramos en el 34 de juego de la primera parte. Hay tablas
4: en el marcador. Getafe 1, Aleña, Athletic Club de Bilbao 1. Williams.
5: Y tenemos el último partido de hoy en menos de media hora, a las 9. Atlético de Madrid, Rayos, sin coque y sin oblaque en el Atlético. Agendamos miércoles y jueves, mañana a las 7. Cádiz, Betis y Valladolid, Celta. A la... las 8. Real Sociedad Mallorca. Eh, a las 9. El Elche, Real Madrid, donde, por cierto, la Federación de Peñas del Elche se ha quejado, ha puesto una queja en el Comité Técnico de Árbitros por los últimos arbitrajes y tienen prevista una pitada en el minuto 12.
3: Además, oh. el jueves a las 7.
5: Almería, Girona. Y a las 8. es una, español. Para las nueve. Cerramos con el Barça Villarreal. Es un tren que no solo trae fútbol, también estamos enchufados al básquet. A la tercera jornada de la Euroliga estamos a 2.50 para que acabe el partido en Turquía. Anadolu fs 83, Valencia básquet 81. Además acaba de iniciarse el partido del Fútbol Club Barcelona en Alemania ante el Bayern de Múnich y a falta de 6.56 para que acabe el primer cuarto está ganando el Barça. Bayern 0, Barça 4. Y dos apuntes rápido. Uno de escalada. La escaladora iraní, el Naz recabe, ha sido noticia positiva por competir sin velo, apoyando la lucha de las mujeres en Irán, pero el asunto ojito, ha tomado un cariz que no tiene buena pinta. Hoy ha publicado en Instagram que compitió sin velo de forma involuntaria y se desconoce su paradero real. La comunidad internacional teme que el régimen iraní haya podido tomar represalias contra ella. ¡Qué pena! ¿Y en curling España ha ganado a Estonia en el Mundial Mixto de curling por 10-1. El equipo español es segundo de grupo, cuatro triunfos, una derrota, acariciamos los cuartos de final. Poca broma, ¿eh?
1: Pues así está el deporte, es hora de la noche menos 25 Dejamos a los compañeros con Radio Estadio y seguimos aquí en la brújula con el repaso de noticias hasta las 9. La segunda conexión nos lleva al Metropolitano porque a las 9 comienza el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, que en Onda Cero nos van a contar... Hugo Condés, Jano Mori y Raúl Granado. Hola Hugo, muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal Edu? Muy buenas tardes. Aquí a las 9 de la noche en el Metropolitano se juega Derby de Madrid porque el Rayo Vallecano ya sabes que es de Vallecas, que es un barrio uh -huh. de Madrid. Así que el Derby es de la ciudad de Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Rayo, de esos bonitos que nos gustan, de esos trepidantes que hemos vivido durante muchos años, con un Atlético de Madrid que llega en un buen momento, al menos en la Liga, en ese partido en Samamés, en el que recordó... Al Atlético de Madrid de los últimos años No precisamente de los dos últimos En el que ha perdido esa fiabilidad Pero sí de los últimos años Siendo un equipo muy serio Y ganando en todo un escenario como San Mamés Frente a un rayo de iraola Que cada vez que salda al terreno de juego Siempre nos sorprende Y siempre nos gusta mucho Las evoluciones del equipo de la franja Quiero irme hasta el banquillo del Atlético de Madrid Para que Alejandro Mori nos cuente El once del Cholo Simeone Sin Black y sin
6: coque que está lesionado solajano muy buenas ¿Qué tal Hugo? Saludos Edu Muy buenas tardes Muy buenas En, en su lugar Bisel y Garvich uh -huh. Y además eh, con una prueba de Simeone Con un doble pivote inédito en el centro del campo Con doble a Biesel por la ausencia de Coque Y este es el equipo que forma el Atlético de Madrid para intentar conseguir los tres puntos ante el Rayo Vallecano. Gervic bajo palos. Línea defensiva para Molina, Savic, Jiménez y Reinildo en el centro del campo con Dobia, Bissell, Rodrigo Repol y Lemar. Y arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata. ¿Te acuerdas, Edu,
2: que tú mucho al calderón que se cantaba lo de Radamel, Radamel, Hombre, claro.
1: Radamel te
2: quiero? Bueno, pues
5: Radamel es titular... En el Rayo Vallecano, noticia. Raúl Granado, muy buenas Hola Hugo, la Edu, ¿qué tal? Muy, muy buenas, buenas noches eh, Es la gran noticia En esa alineación Porque Radamel Falcao, el colombiano Va a tener ante sí la oportunidad de volver a la que fuera su casa, ante la que fuera su afición, pero eso sí, defendiendo la camiseta del Rayo Vallecano y con la intención de hacer muchos goles. La otra gran novedad está en el centro de la defensa, porque no juega Leyen, lo va a hacer Abdul Mumin, el ganés que solo había disputado hasta ahora 12 minutos en San Mamés. el once titular de Andón Iraola con Dimitrescu en portería, Bayou, Mumin, Catena y Fran García en defensa con Pátezis. Y Oscar Valentín en el centro del campo, Isi Palazón por la derecha, Álvaro García por la izquierda, en el engache, José Pozo para sustituir al capitán Oscar Trejo y en la punta del ataque Radamel Falcao. Hace buena temperatura
2: en Madrid, vamos a ver la entrada porque la hora es un poquito tarde. Entre semana Iglesia Villanueva, va a Pitar con Media Jiménez en el bar, 9 de la noche, este Derby de Madrid, Edo, entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.
1: Gracias, Hugo Condés Mori y Granado nos contarán el partido en Radio Estadio porque hay fútbol, jornada de liga entre semana en este mes de octubre de partidos antes del Mundial de Qatar Hoy martes, 18 de octubre, un día después de un día histórico para España. Alexia Putellas logró en París su segundo Balón de Oro consecutivo.
0: Cuando hace un año conseguimos ganar, me propuse yo misma intentar mejorar, mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y, y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Para ser sincera, 5 de julio me rompí la rodilla, creía que, que esto no sería posible porque creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la, la Eurocopa. Espero que la próxima vez que, que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta y espero que nos veamos pronto ahí.
1: A pesar de la lesión de no haber estado en la Eurocopa, de no ganar la Champions el año pasado, es un título merecido. Pregunto, ¿eh? En tu opinión, como experta en fútbol femenino, directora de ellas, juegan Ana Rodríguez,
0: pues aunque la votación fue muy ajustada, Edu, creo que este segundo Balón de Oro para Alexia Putellas es muy merecido y además tiene muchísimo mérito. Sin un gran título en la temporada más que la Liga Española, sin haber jugado la Eurocopa, que siga contando con esa cantidad de votos, confirma que hoy por hoy es la máxima estrella del fútbol femenino mundial, que nadie le hace sombra y que es la mejor del mundo. Aunque el Barça perdió la final, Alexia fue elegida mejor jugadora de la Champions y sus números esta temporada son inalcanzables para cualquier otra futbolista. 23 asistencias y 42 goles para una centrocampista, recordemos. Creo que también se ha beneficiado de que no hubiese una futbolista que brillase por encima de las demás en esta pasada Eurocopa porque bethmet su máxima rival en este Balón de Oro, se cayó en la segunda mitad de ese campeonato. Lástima esa lesión que le ha provocado este parón, pero escuchándola ayer no tenemos ninguna duda de que Alexia volverá aún más fuerte y esperamos también que vuelva a la selección porque el Mundial la espera.
1: Hombre, segundo Balón de Oro histórico, llamaría la atención que la mejor jugadora del mundo no esté en la próxima gran cita de España... Sí, se recupera de la lesión. Y quien se ha llevado todas las portadas es Karim Benzema, balón de oro, se lo entregó Zidane, lo acompañó en el escenario su familia, palabras de cariño para Ronaldo Nazario. Benzema, como mejor jugador del mundo, pasó por Radio Estadio Noche, como Courtois, mejor portero y Florentino Pérez.
2: Es un trofeo de toda la gente que siempre estaba conmigo, momentos difíciles y por eso quería disfrutar con él desde pequeño ya... Por momento tres sueños, de comprar un casa a mi madre, de firmar para Madrid y de ganar el Balón de Oro. Yo
7: sabía que al podio no iba a llegar, esperaba
2: que top 5 ya podía ser bonito con el año que había jugado. Yo creo que como portero no puede ser mucho más.
8: Karim lleva ya 13 años aquí, eh, se ha convertido en el mejor jugador del mundo, luego por tanto para mí es una gran satisfacción. Y luego es verdad que yo en el año 2009 pues me fui a su casa a buscarle,
4: tenía ¿no? la obsesión de que iba a ser un grande y ya se ha sido, ¿no?
1: Todos con Aitor Gómez, fue una gala de claro color blanco por Benzema y Courtois, a pesar de que viéramos cómo le daban el premio Mejor Club al Manchester City. Y segundo al Liverpool, por delante del Real Madrid, un cantazo de la revista francesa que ni siquiera dio explicaciones sobre los criterios de votación para este premio. En fin, la gala en general, el premio de Benzema, la reivindicación de los porteros de Courtois, el premio del City. ¿Qué
8: te pareció, Miguel Látigo Serrano? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Bueno, como diría ya que el destripador vamos por partes. Lo primero, Benzema merecidísimo el Balón de Oro, ¿no? Cuando alguien marca 44 goles en una temporada 15 de ellos en la Champions y lidera a su equipo para ganar su campeonato nacional y también la Champions no se puede discutir. También creo que es el Balón de Oro a una trayectoria a una carrera de un tipo que pensó más en los demás que en sí mismo y que siempre puso por delante los récords colectivos del equipo que los récords individuales Capítulo 2, Courtois eh, ¿Va a ser difícil que un portero haga una temporada una temporada más redonda de la que ha hecho Courtois la temporada pasada y tiene razón, tendrá que ser un portero muy guapo, muy polémico muy carismático y muy viral para que France Football le dé un balón de oro por eso se han inventado, se han inventado ese premio yasin digamos que para convertir a los porteros en futbolistas de segunda y la tercera parte es lo del City eh, es que me, me resulta muy difícil dar una opinión sin partirme de risa es decir han prostituido el Balón de Oro para tener un grupo de jugadores nuevos a los que hacerles una foto, para meter la importancia de la Premier dentro del fútbol europeo que es innegable, le regalan un premio a un equipo que ha perdido en semifinales contra el Real Madrid y solo por qué para no darle también el premio al mejor equipo del mundo, al Real Madrid así que nada, yo respeto la decisión de France Football, pero solo me queda tomármela a Pitorreo
1: Pues como la mayoría, látigo, pero así tienen más fotos y más difusión en France Football
8: con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
6: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
7: Tenemos un plan para ti. Compartir cada tarde en directo todo lo que pasa, todo lo que te interesa con los mejores invitados y los mejores colaboradores en Antena 3. Te espero.
5: Y ahora son soles. Estreno el lunes a las 7 de la tarde en Antena 3. La
6: tele abierta. ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Farma OTC. Cariño, uh -huh. el casero nos va a subir el alquiler por la inflación tan alta que hay.
0: Pero si está por las nubes. ¿Tanto nos va a subir? ¿Será un dinero al más al mes?
6: Ni idea, pero para eso somos de legalitas. Les llamo y de paso pregunto cómo afecta la subida del IPC a nuestras nóminas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
4: ¡VIGOR! ¡GOR! 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 ¡Toma Energisil Vigor! ¡Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual! Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
6: Recorre Málaga de una manera única General y Maratón Málaga 42 kilómetros 195 metros Para moverte por todos los rincones de la ciudad Porque nadie corre como tú Inscríbete ya en Generalimaratónmálaga.com Y descubre Málaga de una forma especial Con la colaboración de AVE Renfe Transporte oficial del Maratón O sea que nos protege también estando dentro de casa
0: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula de Radio Estadio. Pidal.
1: La expedición madridista que volvió de París la pasada madrugada, esta mañana Ancelotti ya dirigió entrenamiento y estuvo en la sala de prensa porque mañana hay partido ante el Elche Pereiro.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha sido una rueda de prensa, Carlos Ancelotti, de esas de las que, bueno, pues te deja la sensación de que se pasa el juego. Eh, además con la voz con un poquito de, de carraspera, sin evitar ningún tipo de tema, es sarcástico cuando ha tenido que serlo. Eh, reconocía que había jugadores que no estaban en la lista Que él esperaba que estuviesen a la Alaba y demás Cuando eh, le dijeron que era cholista Y le ha tirado un piropo al, al Atlético de Madrid Después de ver el partido frente a TT Bilbao Cuando eh, se refieren a él como el tercer mejor equipo de, de la temporada pasada Diciendo que el regalo para ellos ya se lo dieron en mayo eh, Mollar del partido ha reconocido que Courtois Ha hecho trabajo específico pero que no va a estar para mañana frente al Leche, Pero sí el fin de semana el, el sábado, cuando eh, eh, Bernabéu, que estará lleno para recibir al Sevilla, y a Courtois y a Benzema eh, con sus trofeos Levyacin y el Balón de Oro. Y eh, he preguntado, bueno, lo que he querido un poco es si me hiciera balance de qué esperaba antes de llegar al Madrid o qué piensa ahora del año y pico que lleva. Y Ancelotti reconoce que antes tenía dudas, pero que ahora no, mira. No lo pensaba, en lo que hemos logrado hasta ahora... Ha sido muy bueno eh, el hecho de tra el hecho de trabajar en este club eh, te puede pasar no es para mí no es tan sorprendente porque aquí hay todo lo que necesita para tener éxito. Pero no, al principio de la temporada del año pasado tenía mucho más, mucho más dudas que ahora. Bueno, en cuanto al resto, pues veremos a ver el equipo mañana, lista convocado sin novedades, con la ausencia de, de Courtois y de, y de Ceballos, y luego, pues, tener claro que mañana será día para rotar un poquito, igual para Nacho y a Rudiger. El... En la defensa, con Lucas en el lateral derecho y posiblemente Medina en el izquierdo, con Camaviga, y posiblemente también Tony Cross en el centro del campo, con Vinicius y con Karim Benzema pero con bueno, un equipo reconocible, con algún que otro retoque, con Nacho y con Rudiger de la vuelta al once, y para que el Madrid siga defendiendo una temporada que está siendo maravillosa con los resultados.
1: Y en Barcelona, pendiente de los lesionados, otra vez mucha atención al juicio
6: por el fichaje de Neymar. Alfredo Martínez, hola caso, eh, buenas tardes, según eh, la bueno, jornada bueno. del juicio de caso Neymar eh, Neymar 2, con declaraciones hoy interesantísimas, Florentino Pérez vía telemática, ha estado apenas uh -huh. 10 minutos el juez le ha dicho, ya sé que estuvo usted ayer en París, el juez es futbolero y mediático ¿eh? así que descanse y él ha explicado la oferta que hizo el Real Madrid de 45 millones de euros, quería recordar él y que los jugadores juegan donde quieren Neymar estuvo 6 minutos, dicen que llegó un poco tarde, el juez dice, no, 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 ha llegado cuando tenía que llegar, vamos a escuchar sus declaraciones 2011 está en el somario en Madrid y Juventus está jugando el jugador de Alzán. No hay 45 millones porque lo acabo de ver en el incipio. Bueno, los jugadores ya saben que van a donde ellos quieren. En este caso, yo creo que mi mar quería ir al Barcelona. La verdad es que tenía opciones en muchos clubes, pero mi sueño siempre fue Juan en Marcia. Y bueno, yo sigo siempre en mi corazón. Mi corazón era jugar en el Barça. Por cierto, André Curí luego entró y dijo que el Real Madrid llegó a pagar a ofrecer 150 millones. Esa era su versión, sí. Ahí ponía los 40 de penalización que tenía que pagar Neymar, y el salario, etcétera, etcétera, y lo elevaba hasta 150 millones de euros. ¿eh?
1: Al Barça le tocará el jueves. ¿Hablamos entonces, Alfredo?
6: Sí, te cuento rápidamente que Dime. habrá ofrecimiento del Balón de Oro, tanto de Alesia Putellas, como comentabas, como de Lewandowski y de Gaby de su trofeo, uh -huh. y que espera para este partido ya recuperar a Memphis y pendientes. De Bellerín, que podría llegar ya al fin de semana contra el Atleti de Bilbao. A las
1: 9 en el Camp Nou ante el Villarreal. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Ayer nos contaba Rafa Fernández la reunión de los clubes con el Gobierno en un ambiente de posible parón en Primera División, mientras en los despachos de la Federación
7: en Las Rozas... Hay mucho movimiento. Hola, Rafa. Buenas tardes. Hola, Sí, Tras la cumbre Fútbol Gobierno, celebrada ayer con ese parón patronal de fondo. Y la liga ha convocado a asamblea extraordinaria para el próximo jueves 27 de octubre. en la que van a estudiar la ley del deporte y valorar si van a tomar posibles acciones. Cambiamos de acera porque desde las rozas. se traslada mucho nerviosismo con movimientos en los despachos como apuntas. Y casi siempre con un denominador común y es el de los fichajes. del que muchos consideran el presidente en la sombra de la Federación Española, Tomás González Cueto. El último también procede del vivero del baloncesto y es el ex dirigente del Fuenlabrada, conocido como J. Jiménez, que es el nuevo director de personal. Los fichajes de cueto hacen que suba la tensión entre los trabajadores, mientras algunos directivos ya consideran que tiene más poder que rubiales. Por cierto, dos noticias que avanzamos hasta ahora. Una. Un círculo de presidentes de otras federaciones cercanas al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco... ...quien, por cierto, está en Seúl, supongo que no será para disimular... ...están promoviendo un comunicado público de apoyo a su homólogo en el fútbol, Luis Rubiales. Ya se sabe que hay que proteger el sistema, aunque algunos no están por la labor. Y otra, el jueves tendría que comparecer tanto el presidente eh, Luis Rubiales como el calificado como presidente en la sombra, González Cueto, junto al secretario Camps, en el juzgado de Majada Onda. Finalmente, lo harán el 8 de noviembre por la querella por coacciones y amenazas de la Asociación de Clubes de la Primera Federación. El
1: sistema, si es que lo que mantiene a Rubiales ahí es el sistema, como cuenta siempre Rafa Fernández. En el Pizjuán se está jugando el Sevilla-Valencia. Empate a uno, ha empatado la mela para el Sevilla minuto 94, vamos a vivir el final del partido con los compañeros de Radio Estadio en esta brújula, empata también el Getafe, Aleña marcó para los locales frente al Athletic Club... pero vamos con las previas de mañana aprovecho y repasamos la jornada que tendremos cuatro partidos el rival del Real Madrid va a ser el Elche novedades de los ilicitanos Montserrat Hernández
5: hola edo muy buenas tardes el Elche Club de Fútbol cree mañana en poder dar la sorpresa ante el Real Madrid en el Estadio Martínez Valero pese a no haber sido capaz de sumar ningún triunfo en las nueve primeras jornadas de Liga con esta esperanza Jorge Almirón que se reestrena en casa ante la grada del Martínez Valero tendrá disponible a Lucas Boyé ha confirmado que será delantero titular en en el once de salida. Por contra serán dudas hasta última hora el defensa central Enzo Rocco y uno de los capitanes Fidel Chávez. Hasta mañana no habrá convocatoria pero el Elche buscará su primer triunfo ante un Martínez Valero lleno hasta
6: la bandera.
1: El Elche-Real Madrid será a las 9 a las 8. Real Sociedad Mallorca. Voy primero a Donosti con los locales Íñigo-Taberna.
6: Hola, ¿qué tal Edu? La Real Sociedad buscará prolongar mañana ante el Mallorca su racha positiva de resultados. El equipo blanca azul suma siete victorias consecutivas entre Liga y Europa League por lo que mañana podría alcanzar la octava y seguir batiendo récords. Y Manol volverá a realizar varios cambios en el 11 a de ellos obligado, como es el caso del lateral izquierdo, donde Diego Rico será titular en lugar de J. Muñoz, que sufrió una lesión muscular en Baleidos ante el Celta. El que también volverá al 11 es Miquel Merino, que fue suplente en la última jornada por culpa de unas molestias de las que ya está recuperado. La principal novedad en la convocatoria es la presencia del lateral izquierdo Izquierdo del filial, Jonathan Gómez. ¿Cómo
1: llega el Mallorca?
3: Paco Muñoz. Hola Edu, el mayor que llega a San Sebastián con la baja de Muriqui, que cumplirá el segundo partido de sanción. Según ha podido saber Onda Cero, Javier Aguirre podría presentar hasta siete novedades en defensa Gio, Nastasi y Russo en el centro del campo. Regresarían Bataglia y Dani Rodríguez, más adelantados, Amat en el lugar donde Kangili y Ángel que jugaría por Andona Prats. La intención ganar, pero también
1: pensando en el partido del próximo sábado en Valencia. Una hora antes a las siete, Valladolid-Celta con los pucelanos, no Rodríguez.
5: Hola Edu, muy buenas tardes. Pues la verdad es que el Real Valladolid, además de lamerse las heridas por la derrota ante el español, intenta recuperar jugadores a marchas forzadas. Va a continuar teniendo ausencias importantes para el partido ante el Celta, como son Luis Pérez, Anuar, Fresneda y Kennedy, aunque parece que podrán entrar en la lista tanto el Yamik como Gonzalo Plata. Eso sí, ninguno de los dos formarán parte del equipo titular que va a plantear Pacheta y que va a volver a tener el principal problema en su lateral derecho. Incluso el jugador de promesas, Lucas Rosas, un brasileño fichado para el filial Blanquiboleta la pasada temporada podría tener oportunidades de debutar en Primera División este año.
1: Y en Vigo el Celta viene de perder con la Real Sociedad y con el Barça.
4: Vigo, Rubén Rey. El Celta que solo ha sumado tres de los últimos 15 puntos en juego en la zona media-baja de la clasificación. Bien es cierto que ha atravesado un tramo de campeonato que le ha enfrentado a rivales muy complicados y es ahora, antes del parón del Mundial de Qatar, en las próximas cinco jornadas, cuando el equipo de Eduardo Cubet espera recuperar puntos en la tabla clasificatoria. También posiciones para mañana, todos los futbolistas a disposición del técnico, excepción hecha de Augusto Solari, que con una lesión en el tobillo no volverá a jugar ya hasta el año 2023. Espera alguna rotación en el equipo eh, celeste, donde podrían entrar Oscar Mingueza, Carlos Pérez o incluso Renato Tapia. Acaba de hablar el técnico, Eduardo Coudet. Ha pedido margen de confianza para jugadores que están ahora mismo en el ojo de la crítica, como son Hugo Mayo o Franco Cerviz.
1: Y a la misma hora, a las 7, Cádiz-Betis. Los gaditanos llevan una victoria y tres empates en cuatro jornadas. Los seis puntos que han sumado en toda la temporada. En realidad, José Antonio Rivas.
5: Dale du, Muy buenas. Llega el Cádiz en buen momento a este partido de rivalidad andaluza frente al Real Betis-Balompié, después de encadenar cuatro jornadas consecutivas sin perder. De ellas, tres han sido empates, lo que provoca que el Cádiz continúe en puestos de descenso. No va a poder contar Sergio González para este partido con Iván Alejo y con Álvaro Jiménez por lesión, diferentes molestias y tampoco Víctor Chus, que no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica y es que el técnico del Cádiz, el técnico catalán, ha manifestado que espera hacer rotaciones en este partido y repartir minutos de cara a esta jornada intersemanal. Y
1: enfrente el Betis, un Betis de moda que enamora José Manuel
5: Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. El Betis a defender ese puesto de Champions antes de la visita el próximo domingo del Atlético de Madrid al Villamarín, aún sin Fekir, que hoy ha vuelto a tocar balones pero se ha quedado fuera de la convocatoria, en la que sigue sin aparecer por lesiones eh, Juanmi. Vuelve mañana Petzela después de cumplir sanción ante la Almería y se esperan de nuevo bastantes cambios en el once, como suele ser habitual en el técnico chileno. Ha vuelto a entrar en la lista el jugador del filial Juan Cruz, que debutó el domingo y que va a ampliar su contrato en Heliópolis hasta 2025. Como es habitual, habrá una buena cantidad de seguidores béticos en el nuevo mirandilla Y mira, en Sevilla,
1: últimos instantes del Sevilla-Valencia, empate a uno. ¡Ay, lío! Lo están contando los compañeros de Radio Estadio. ¿Qué pasa? Está pasando
5: Edu
3: Pidal, está pasando que ha pitado el amigo Soto Grado una expulsión del Papu y está viendo si ha reglado seguido de esa expulsión o de forma simultánea. Hay un posible penalti, pero lleva un minuto y medio mirando el bar y no se decide. ¡Penalti! 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 ¡Penalti a favor del
5: Valencia! De no si no el mirando el monitor, a Papu.
7: a Papu no se le puede. porque por no. Porque lleva sí, una tarjeta sí, en la sí. mano. Eh,
4: eso pues sí la, que la, no, la pero la, no, no,
7: no.
3: Tiene que la ocasión que sigue la siendo no manifiesta.
4: Rompa.
3: A ver, pero la ocasión mira, manifiesta.
4: No llamar no, no, al Papu. La, la, la a ver, más, Juan, Andú, Juan Andújar, por sí, favor, explícate, Juan. Anulada. Tiene que anular la tarjeta roja al Papu, porque aplica la ventaja y viene una ocasión manifiesta dentro del área y
6: va a monetar a, al Papu. Quita la roja y le saca claro, la Claro, lo ventaja. que dice el reglamento. Claro, muy Ahí, bien. Y pues eso penalti es. bien señalado. El no estás área.
3: expulsado, Papu. Hay penalti, pero no estás expulsado.
6: Correcto, así es. Pero
3: cuando así el jugador no hace nada el por jugar no el balón es roja, ¿no? No, el reglamento no dice eso, Alexis, no. después de que la jugada no, continuada. Señor. No,
8: no, señor. Muy bien la decisión que ha, que,
4: que ha tomado Soto. Pero ha
3: tardado muchísimo, muchísimo. Ha tirado un minuto duda, y medio, no tenía una duda enorme.
4: Claro, porque sí, a, no si había fuera duda, de juego en la jugada o cómo estaba después de la, del empujón de la falta que comete el Papu hacia el, el atacante del Valencia.
3: Venga, a ver si da el penalti prontito, que se si tienen que ir los compañeros de la Brújula del <risa> Deporte, estamos emitiendo. Nos quedan dos minutos para alcanzar las nueve de la noche, bueno, las ocho en Canarias y hay penalti ha para que... el Valencia. Quique y ha expulsado Salas. a Quique Salas. ¿Es que es el que comete José el
5: penalti, ¿no? Por esa acción. Sí, por el penalti. A ver, penalti. Claro, sí, sí, se marcha <risa> Salas a roja por expulsar. <risa> ¿Qué es la sí, jugada manifiesta? Se
7: pita, se pita penalti porque lo expulsa en la portería. Muy bien la la decisión
5: Claro, la primera amarilla de antes. Tenía una amarilla y esto
3: yo creo que es segunda amarilla, ¿no? Ha sido roja directa. No, no, no. Es segunda amarilla para Quique, ¿no? Sí,
4: sí, Quique Salas. Es una opción muy directa de gol, segunda. El jugador va a empujar porque tiene el, el, el gol delante Y entonces le empuja e impide Allá. que pueda rematar También es roja, ¿no? Es, Ocasión
5: manifiesta
3: de gol, amarilla, eh, gol. No
7: roja ¿eh?
5: Bueno, pues
3: el Sevilla está con 10 El partido a punto de acabar Ahí está Gallá, pelota en los 11 metros Empate a uno en el marcador, en el Sánchez-Tijuana Entre el Sevilla y el Valencia Bono bajo el travesaño Se, Se mueve más. el barroquí Va Gallá, ahí está el árbitro Pita, le pega Gallá con la izquierda Aparado el gol! ¡A bono, bueno,
5: bueno. bueno. Se vuelve loco el Sánchez Pizjuán, explosiona Sampaoli que casi que le pierdo la vista. Ahora vuelve al césped. Ahí está el noveno portero en las elecciones del. ¡Balón de oro acá. Ahí
1: dejamos el fútbol a punto de terminar en el Sánchez-Pijuán Vaya final, minuto oh. 101 Sevilla 1 Valencia 1 y acaba de fallar un penalti Gaya, esto sí que es la torre Sí, <risa> sí, sí eh. esto
7: me, me has, eh, llegamos justo para los para los pitos de las nueve eh. Nos Para que, que pueda seguir
1: tranquilamente ya la claro, brújula emoción, Porque ya se en alto. que el partido, en alto. En el partido alto. acaba así Que no lo remonta un paradón, Valencia eh,
7: nuestros Buena parada bajos y Buena parada uno, uno,
1: de San Paoli. Venga, buena brújula, hasta luego